0: Ich lese uns aus dem Jakobusbrief, Kapitel 2, die Verse 14 bis 26. Es geht um Glauben, der an Taten gemessen wird. Und dieser Briefeschreiber Jakobus war keiner der Jünger Jesu, sondern der Halbbruder von Jesus. Zudem war er eine Führungspersönlichkeit in der Gemeinde in Jerusalem. Diesen Brief schrieb er an jüdische Christen, die wegen der Christenverfolgung geflohen waren. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, Ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihm an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen. Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständlicher Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glauben vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich... Wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Guten Morgen
1: auch von mir. Schön, euch zu sehen. Mein Name ist David Scherngranat und ich bin sozusagen der Azubi-Pastor hier in der Gemeinde. Und die heutige Predigt, die befindet sich... Innerhalb der Predigtreihe 15 Worte und heute sind wir bei dem Wort Religion und schauen dafür in den Jakobusbrief. Der Poetry Slam von Jefferson Bedke namens Why I Hate Religion But Love Jesus ging vor elf Jahren online und viral. Auf YouTube hat das Video mittlerweile 35 Millionen Aufrufe. Das wäre fast jeder zweite Deutsche, der sich das Video angeschaut hat. Und der Titel allein, der sagt schon sehr viel über den Inhalt aus. Übersetzt, warum ich Religion hasse, aber Jesus liebe. Und bevor ich weiteres sage, guckt doch mal kurz an euch rein. Was fühlt ihr, wenn ihr diesen Satz hört? Warum ich Religion hasse, aber Jesus liebe. Ich bin mir sicher, es gibt ein paar unter uns, die würden sagen, ja, das würde ich unterschreiben. Dann gibt es ein paar von uns, die stören sich am Inhalt, vielleicht ganz besonders an dem Wort hassen. Manche sind sich vielleicht noch nicht so ganz sicher. Warum ich Religion hasse, aber Jesus liebe. Ich nenne mal ein paar Sätze aus diesem Poetry Slam. Bettki sagt beispielsweise, was, wenn ich dir sagen würde, dass Jesus kam, um Religion abzuschaffen. Wenn Religion doch so gut ist, warum hat sie dann so viele Kriege verursacht? Religion sagt, tu etwas, aber Jesus sagt, es ist getan. Religion nennt dich Sklaven, Jesus nennt dich Kind. Religion fesselt dich, Jesus befreit dich. Das Video wurde von vielen bejubelt, aber auch von sehr vielen stark kritisiert. Wie zum Beispiel... Von einem katholischen Priester namens Father Pontifex, der dieses Video nicht einfach so über sich ergehen lassen wollte. Und deswegen schrieb er als Reaktion auf diesen Poetry Slam einen eigenen Poetry Slam und nannte diesen Why I love religion and love Jesus, warum ich Religion und Jesus liebe. Ja, Und auch hier ein paar Sätze von diesem katholischen Priester. Was, wenn ich dir sagen würde, dass Jesus Religion liebt und dass er durch sein Kommen seine Religion zum Fruchttragen gebracht hat? Die Religion für Widersprüche verantwortlich zu machen, ist wie den Toten anzustarren und dafür den Leichenwagen verantwortlich zu machen. Also ich liebe Religion. Ich habe eine, weil Jesus den Tod besiegt hat. Und ich glaube, als Jesus sagte, es ist vollbracht, da hat seine Religion erst begonnen. Also, was lernen wir aus diesen beiden gegenübergesetzten Poetry Slams? Können wir sagen, dass einer von den beiden vollkommen unrecht hat? Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Denn ich glaube, es gibt so ein Problem mit dem Wort Religion. Wir geben ihm unterschiedliche Bedeutung. Schauen wir zum Beispiel in ein Lexikon, dann begegnet uns zum Beispiel die Definition Religion ist ein Sammelbegriff für bestimmte durch Lehre und Satzungen festgelegte Glaubenskulturen. Aber aber wir sind ja hier in einem Gottesdienst, in einer, innerhalb der Predigtreihe 15 Worte und wir wissen ja, die 15-Worte-Predigtreihe, die, die gibt sich nicht zufrieden mit dem, was in einem Lexikon steht. Nein, wir schauen uns heute natürlich ein griechisches Wort an und dieses Wort heißt Dreskia. Und wir schauen, Dafür in Jakobus 1, in den Vers 27. Dort steht, nach der neuen evangelistischen Übersetzung, wer Gott dem Vater wirklich gefallen will, der helfe Weisen und Witwen in ihrer Not und beschmutze sich nicht am Treiben der Welt. Okay, hat jemand von euch das Wort Religion gefunden? Ich noch nicht. Okay, wir nehmen mal die nächste Übersetzung. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Auch hier, also ich finde Religion immer noch nicht. Wir gucken mal die nächste Übersetzung, Elberfelder. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser. Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Immer noch keine Religion. Mist. Okay, wir wechseln mal die Sprache. Wir gehen in die englische Übersetzung. New International Version. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this. To look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Hier ist es, oder? Religion. Also nicht wirklich Religion, weil es ist ja eigentlich Englisch. Okay, was machen wir hiermit? Okay, als ich mich vorbereitet habe in der Predigt, da habe ich ein Problem gehabt. Denn das Wort Religion ist quasi durch ein Buch mir vorgegeben. Ich predige darüber, weil diese 15 Worte pro- vorgegeben sind. Aber dieses, dieses Buch ist in Englisch geschrieben. Und ähm, natürlich haben wir dann gesagt, wir nehmen das Wort Religion, weil das ist ja... Die beste Übersetzung für das Wort Religion. Aber in den deutschen Übersetzungen finde ich gar nicht das Wort Religion. Und man findet es wirklich nicht. Man könnte noch mehr Übersetzungen aufzählen. <lacht> Entschuldigung. In den englischen Übersetzungen jedoch, da finden wir ganz, ganz häufig das Wort Religion. Jetzt kann man sich fragen, ist das irgendwie ein Fehler von den deutschen Übersetzern, von den englischen Übersetzern? Und ich glaube, nee, die haben beide versucht, das möglichst gut zu übersetzen. Es ist wohl anscheinend so, und das war mir selbst nicht bewusst, dass Religion und Religion eine etwas andere Bedeutung haben. Aber der Einfachheit halber bleiben wir heute beim deutschen Wort Religion. Denn eines ist ja noch viel wichtiger. Nämlich, was steht da wirklich? Was ist das Wort, was dort steht? Und das Wort ist reskia Drei mögliche Übersetzungen haben wir eben bereits gelesen. Es wäre Gott gefallen, Frömmigkeit oder sogar der Gottesdienst. Wobei, damit ist natürlich nicht das hier gemeint, um 10 oder 11 oder 12 Uhr sonntags, sondern damit ist der Dienst für Gott immer und überall gemeint. Weitere Übersetzungsmöglichkeiten wären das Wort Verehrung oder tatsächlich auch das deutsche Wort Religion, obwohl es hier keine Anwendung findet. Lass uns die zwei Verse vorher doch, noch, doch auch noch einmal lesen. Ähm, aus Jakobus 1, die Verse 25 bis 27. Vielleicht macht ihr das kurz selbst und ich trinke noch was. <lacht> Also ihr lest das wirklich, ja? Sehr gut. Ich bete. Gott, danke, dass du uns durch deinen Heiligen Geist hilfst, dich zu verstehen. Danke, dass wir die guten Dinge, die du uns heute zeigen möchtest, offenbaren möchtest und dass wir Ja, uns einfach jetzt öffnen dürfen und das Wirken deines Geistes erwarten können. Amen. Unser Wort, Freskier, steht im Kontext eines möglicherweise noch zentraleren Begriffs im Jakobusbrief, nämlich dem Gesetz der Freiheit. Und dieses Gesetz der Freiheit birgt zwei Wörter in sich, ja, Gesetz und Freiheit. Und beide allein betrachtet, ja, die haben das beides allein betrachtet hat ein bisschen Schwierigkeiten, weil Gesetzlichkeit einerseits und andererseits Freiheit ohne Grenzen ist nicht das, was Gott für uns möchte. Es ist die Verbindung dieser beiden Worte, was uns gute und echte Freiheit gibt. Das Gesetz der Freiheit bedeutet sozusagen in frei in der Gottesbestimmung zu leben. Und ich glaube, dass die Balance dieser beiden Begriffe oder dieses Begriffs uns manchmal richtig schwer fällt, oder? Wir denken doch so oft oder wissen, wir sind frei, weil Jesus uns erlöst hat. Er hat die Gesetze erfüllt. Und andererseits haben wir doch klare Richtlinien und klare Leitlinien, wie wir uns zu verhalten haben. Also das klingt dann irgendwie wieder mehr nach Regeln und Gesetze. Und manchmal fragt man sich, wie passt das zusammen? Und das ist genau das Thema von Jakobus und das, worüber auch der Lesungstext eben gehandelt hat. Also lasst uns nochmal den ersten Abschnitt dieser Lesung betrachten. Jakobus 2, die Verse 14 bis 17. Vielleicht lest ihr das auch noch mal kurz erst. Jakobus sagt, wenn der Glaube keine Werke aufweist, ist er tot. Also müssen wir nun doch etwas dafür tun, dass wir errettet sind? Sind wir verpflichtet, Werke zu tun? Dann wäre es doch irgendwie nicht nur durch den Glauben, oder? Aber will uns Jakobus das wirklich sagen? Weil ihr kennt doch wahrscheinlich andere Verse in der Bibel. Ja, Ich habe hier mal zwei von Paulus mitgebracht. Das einmal, Kalater 2, Vers 16. Und trotzdem wissen wir, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann, wenn er versucht, das Gesetz zu halten. Bestehen kann er nur durch den Glauben an Jesus Christus. Und darum haben wir an ihn geglaubt, um durch den Glauben vor Gott bestehen zu können und nicht durch Erfüllung des Gesetzes. Kein Mensch kann durch Befolgen des Gesetzes gerecht werden vor Gott. Oder Epheser 2, Vers 8 denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Und wir würden weitere Bibelstellen finden, die in diese Richtung gehen, oder? Also widersprechen sich Jakobus und Paulus? Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was Paulus sagt, und dem, was Jakobus sagt. Und jetzt wird es interessant. Paulus argumentiert, sozusagen von Werken, die keinen Glauben als Fundament haben. Jakobus jedoch argumentiert Werke mit dem Glauben als ihr Fundament. Und ich habe das so genannt: Das, wovon Paulus spricht, sind Gesetzeswerke, und das, wovon Jakobus spricht, sind Glaubenswerke. Beides sind zwar Werke, aber Glaubenswerke insbesondere sind keine ähm, sind keine Werke die quasi das die Errettung zum Ziel haben, sondern sie sind Werke, die durch die Errettung geschehen. Also versteht ihr den Unterschied? Glaubenswerke sind die Art der Werke, die eine natürliche Folge unseres Glaubens an und unserer Errettung durch Jesus Christus sind. Sie sind ein Resultat unseres Glaubens. Sie sind die Art der Werke, die der Heilige Geist in uns bewirken möchte aufgrund unserer Errettung. Gesetzeswerke jedoch haben eine andere Motivation. Sie sind kein Resultat der Errettung, sondern wollen Errettung bewirken. Ja, ihr merkt schon, das ergibt nicht so viel Sinn in unserem christlichen Kontext. Und somit sind sie auch irgendwie kein reiner Dienst für Gott, sondern haben auch immer dieses Ziel meiner Errettung. Ich muss das machen, damit es mir am Ende gut geht. Das ist im Kontext unseres christlichen Glaubens nicht logisch, denn wir können uns nicht selbst retten. Und hier sind wir wieder bei Paulus. Nur Jesus kann uns retten und der Glaube an ihn. Glaubenswerke geschehen innerhalb unseres Glaubens und nicht außerhalb. Und den Rahmen dafür gibt das Gesetz der Freiheit, bei dem wir eben waren. Wir sind frei, aber haben einen Auftrag in und für diese Welt. Aber zuerst sind wir frei, dann haben wir den Auftrag. Und wir sind alle dieses Auftrags, wenn wir an Jesus glauben. Es gibt einen ziemlich offensichtlichen Aspekt der Glaubenswerke, den ich bisher ignoriert habe und äh, bisher noch nicht angesprochen habe. Jakobus schreibt immer wieder ganz spezifisch vom sozialen Charakter der Glaubenswerke. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Ähm, ich lese das nochmal kurz, damit ihr euch das in Erinnerung, ru- in Erinnerung ruft. Jakobus 1, Vers 27. Der Gott dem Vater wirklich gefallen will, der helfe Weisen und Witwen in ihrer Not und beschmutze sich nicht am Treiben der Welt. Oder eben gerade im zweiten Kapitel. Stellt euch vor, jemand von euren Brüdern oder Schwestern hat nicht genug anzuziehen und zu essen. Und dann sagt einer von euch zu ihnen lasst es euch gut gehen. Hoffentlich könnt ihr euch warm anziehen und habt genug zu essen. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Und Jakobus Macht das wirklich die ganze Zeit. Er bringt immer wieder diesen sozialen, diese soziale An- Verantwortung der Christen im Kontext der Glaubenswerke. Das ist, das ist sein Thema. Und ich frage mich manchmal, wie sieht so mein Dienst für Gott aus? Ist mein Dienst für Gott, dass ich sonntags in den Gottesdienst gehe? Ist mein Dienst für Gott, dass ich ähm, mich traue, bei den Liedern mitzusingen? Dass ich meinen Zehnten gebe? Dass ich zweimal am Tag bete? Was ist mein Dienst für Gott? Wo? Wo beginnt denn das, das Verlassen meiner Komfortzone, frage ich mich manchmal. Und für manche ist das ja sogar gar nicht, Verlassen der Komfortzone, aber für mich auf jeden Fall im Kontext des sozialen Engagements. Und Jesus selbst macht uns deutlich, wie sehr er dieses soziale Engagement wertschätzt, wie hoch er das einstuft, wenn wir uns sozial engagieren. Wir müssen einfach nur auf seine Worte hören, Matthäus 25. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, gabt ihr mir zu trinken. Als ich fremd war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich nackt war, habt ihr mir Kleidung gegeben. Als ich krank war, habt ihr mich besucht. Und als ich im Gefängnis war, kamt ihr zu mir. Und dann in Vers 40, ich versichere euch, was ihr für einen meiner gering geachteten Geschwister getan habt, das habt ihr für mich getan. Und das, das Kennen wir ja, ne? ist irgendwie nichts Neues. Jesus hat ein großes Herz für diejenigen, die soziale Schwierigkeiten haben. Egal, was das für Menschen sind. Arme, Verstoßene, Kranke, Behinderte. Es scheint so, als hätte Jesus diese Menschen ganz besonders auf dem Herzen. Davon wird explizit immer wieder im Neuen Testament gesprochen. Und Jakobus nimmt das auch mit auf. Ja, und mit dem Vers 40 sagt Jesus sogar explizit, wenn ihr euch engagiert sozial, dann ehrt ihr damit mich. Ist das nicht schon Motivation genug? Manchmal irgendwie nicht, oder? Manchmal irgendwie nicht. Und ich frage mich, oder fragen wir uns doch nochmal, was haben Glaubenswerke nochmal an sich? Sie sind ein Resultat des Glaubens. Keine Verpflichtung zum Glauben. Ich bemerke immer wieder bei mir persönlich, dass mich die Dinge unter Druck stellen, die nicht so richtig meiner Persönlichkeit entsprechen, nicht so richtig meinem Gabenprofil entsprechen. Kennt ihr das? Und manchmal würde ich mich gerne auch vor solchen Situationen verschließen und einfach nur in meinen Stärken bleiben und arbeiten und andere Leute irgendwo hinschicken. Aber was sagt das über meinen Glauben aus? Wenn ich mich jetzt beispielsweise dem sozialen Engagement bewusst verschließe, dem bewusst entgegenstelle dann verschließe ich mich auch vor potenziellen Glaubenswerken, die der Heilige Geist durch mich wirken möchte. Und nicht nur das, dann habe ich etwas ganz Grundlegendes eigentlich noch gar nicht so richtig verstanden, glaube ich. Und zwar, dass Jesu Herz für genau diese Menschen schlägt. Und dann verschließe ich mich, nur, nicht, mich nicht nur vor einer Lehre, sondern auch vor einem Teil, der eigentlich genauso in die Nachfolge gehört wie alles andere dann ist meine Nachfolge unvollkommen. Und ich teile das ja gerade mit euch. Ich verspüre einen gewissen Druck, wenn ich das höre und wenn ich das lese. Oder? Vielleicht geht es ein, ein paar von euch so. und Vielleicht wehren wir uns mal nicht diesem Druck, sondern vielleicht lassen wir ihn einfach mal zu und fragen Gott, was möchtest du mir sagen? Was darf ich für dich tun? Wie möchtest du mich einsetzen? Heiliger Geist, wie möchtest du mich leiten? Denn der Heilige Geist will dich leiten. Er will durch dich wirken. Und durch jeden von uns will er Glaubenswerke vollbringen. Okay? In Stärken, aber auch in Schwächen. Und ja, natürlich, Gott verteilt jedem irgendwelche Gaben. Ich habe bestimmte Stärken, die ich auch in der Gemeinde hier einsetzen darf. Da bin ich mega dankbar für. Aber Gott möchte auch in meiner Schwachheit wirken. Und ganz ehrlich... Wie viel stärker ist sogar mein Zeugnis über das, was ich über Gott sagen kann, wenn Gott sich in meiner Schwachheit groß macht, wenn er durch mich wirken und sprechen konnte, in einer Situation, der ich normalerweise ausweichen würde, weil ich komplett außerhalb meiner Komfortzone bin, weil ich in einer Situation bin, in die ich mich eigentlich niemals reinwagen würde. Und ich habe da auch ein Beispiel. Ich erinnere mich an eine Situation. Da war ich tatsächlich in Süditalien, in Catania. Also nach meinem Abitur war ich für ein Jahr in England auf einer Jüngerschaftsschule und da haben wir dann einen Missionstrip nach Sizilien gemacht. Und ähm, da waren wir dann an dem einen Abend draußen in den Straßen und wir sind ganz bewusst ähm, Obdachlosen begegnet und Prostituierten und wir sind ihnen begegnet, haben ihnen was zu essen mitgebracht, wir haben mit ihnen einfach gesprochen, waren für sie da ähm, und vielleicht durften wir sogar für sie beten. Und plötzlich rief einer meiner englischen Kumpels, Hey David, there's a German guy. Ja, okay, ein Deutscher ist da. Und ich dachte nur so, ja, eine Barriere weniger. Ich kann Deutsch sprechen. Ja? Das war mein erster Gedanke. Ja, ich bin schon außerhalb meiner Komfortzone. Gott macht es mir etwas leichter. Danke, Herr. Und dann bin ich zu diesem Mann gegangen. Und ähm, allein meine Anwesenheit mein Interesse für ihn und dieses Stück weit ihm ein bisschen Heimat an diesen dunklen Ort dort geben, das hat ihn mit so viel Freude erfüllt, das habe ich selten erlebt. Und das Besondere war, nicht nur dieser Mann war dadurch gesegnet, auch ich war dadurch gesegnet, weil ich wusste, ich bin hier gerade in einer Situation, da würde ich niemals rein, reinkommen, wenn ich Jesus nicht kennen würde. Der Heilige Geist hat mich da hingeleitet und ich habe das als Zeugnis mitgenommen und dieser Mann durfte durfte einen Segen erfahren. Obwohl ich in einer Situation war, die nicht meinem Gabenprofil entspricht, hat der Heilige Geist mich natürlich geleitet und natürlich durch mich gewirkt. Der Heilige Geist ist nicht davon abhängig, welche Stärken du hast. Gott wirkt in Stärken sowie in Schwächen. Wir müssen das einfach zulassen. Lebe in deiner Identität als neugeborenes Kind Gottes. Das ist der wahre Gottesdienst. Das ist das, in, in, in welchem Kontext Jakobus das Wort Threskia Hres, packt. Das ist unsere Verehrung Gottes. Das ist möglicherweise unsere Religion. Sind wir wieder beim Wort Religion. Ja, so viel habe ich gar nicht dazu gesagt. ne? Ich finde, die Bedeutung von diesem Wort Religion lässt sich ein bisschen klarer erkennen, wenn man fragt. Was bedeutet es, religiös zu sein? Also mir hat ein bisschen geholfen in der Predigtvorbereitung, weil ich stell mir das so vor: Viele Menschen, Deutsche vor allem, würden in irgendwelchen Formularen eine Religion zwar angeben, ja, aber wenn du sie fragst, bist du jetzt besonders religiös, dann gibt es wahrscheinlich viele, die sagen würden: Na, nicht nicht so richtig, ne? Also ich zahle meine Kirchensteuer halt. So. Ähm, aber wenn man das fragt, dann hat man zumindest schon einen besseren Eindruck. Ist die Person religiös? Aber auch das wiederum bringt uns nicht viel, weil religiös zu sein kann genauso bedeuten, ich glaube an einen anderen Gott oder ich habe meinen ganz eigenen Glauben. Auch ganz beliebt diese Formulierung heutzutage. Ich habe meinen ganz eigenen Glauben. Und wisst ihr, wo, wo, wohin mich das geführt hat? Also ich habe erkannt, dass zumindest das deutsche Wort Religion eigentlich komplett wertfrei ist. Eigentlich sagt das Wort Religion gar nichts aus. Es ist kontextabhängig. Und deswegen finde ich es schwierig, ja wie Jefferson Batkey zu sagen, ich liebe Religion, und genauso schwierig wie äh, Father Pontifex zu sagen, ich hasse Religion. Andersrum, (lacht) ihr habt aufgepasst. (lacht) Ihr habt richtig gut aufgepasst. Kam wirklich aus allen, aus allen Richtungen gehört. Sehr gut. Und ähm, ich habe mir extra noch die Folie noch einmal hingepackt, äh, da, da können wir es gleich nochmal sehen. Ähm, also ich finde jedenfalls, man kann nichts lieben oder hassen, was eigentlich total neutral ist und nur den Rahmen für einen bestimmten Inhalt darstellt. Also ja, zum Beispiel, wenn ich ein hässliches Bild anschaue, dann kann ich doch nicht den Rahmen dafür verantwortlich machen, wie hässlich das Bild ist. Oder wenn ich mir ein schönes Bild anschaue, genauso andersrum. Wenn ich eine abgelaufene Packung Milch im Kühlschrank habe, dann mache ich doch nicht die Verpackung dafür verantwortlich, was da drin ist. So verstehe ich dieses Wort. Religion ist der Rahmen, Religion ist die Verpackung. Und ich glaube, das ist die Art und Weise, wie Batki auf Religion schaut, weil für Bettke ist Religion erstmal nichts Persönliches. Er spricht. Höchstwahrscheinlich von der Religion, die einen Rahmen für etwas gibt und er erkennt darin ganz, ganz viele schlechte Dinge, die passiert sind. Kann man verstehen. Aber genauso kann man auch Pontifex verstehen, wenn wir interpretieren, dass er Religion als etwas sehr Persönliches sieht und seinen ganzen christlichen Glauben da hineindeutet, oder? Also Religion im Sinne der Threskia, im Sinne der Frömmigkeit, im Sinne des Dienstes für Gott, So können wir beide verstehen. Was sich beispielsweise im Nahen Osten abspielt, ist grausam. Und natürlich spielt hier nicht nur die Religion eine wichtige Rolle, sondern auch Politik und Geografie. Und dennoch beobachten wir einen Hass auf eine religiöse Gruppe, die Juden. Und das passiert nicht nur dort, das erleben wir sogar hier. Auf unseren Straßen, in unserer Nähe und trotz unserer Vergangenheit. Also ja, Religion war und ist ein Faktor für Konflikte und Kriege. Das kann man nicht bestreiten. Da hat Bethke recht. Aber genauso kann Religion auch etwas sehr, sehr Schönes sein, wenn wir es so interpretieren, dass wir es mit dem richtigen Inhalt füllen. In diesem Fall mit unserem christlichen Inhalt. Im Sinne des ernsthaften Glaubens, im Sinne der Verehrung Gottes. Dann ist Religion etwas Schönes. Da hat Pontifex recht. Der evangelisch reformierte Theologe Karl Barth hat eine Theorie über das Wort Religion entwickelt. Und auch er musste hier zuerst entscheiden, wie er Religion definiert. Ja, Und er macht das auf eine Art und Weise, die jetzt erstmal keine Glaubenskultur ausschließt. Für ihn geht Religion nämlich nur so weit, wie es dem menschlichen Handeln möglich ist und nicht weiter. Und hier bekommt der christliche Glaube eine ganz Spezielle Rolle, die anders ist als in eigentlich allen anderen Religionen. Im christlichen Glauben glauben wir, dass unsere Taten entscheiden, ob wir vor dem, glauben wir nicht, dass unsere Taten entscheiden, ob wir vor dem Gericht Gottes bestehen, sondern wir glauben, dass Jesu Tat am Kreuz entscheidet, dass wir vor dem Gericht Gottes bestehen werden, oder? In anderen Religionen ist religiöses Verhalten anders, Denn dort ist es eher so, ich muss für meinen Gott gewisse Dinge tun, um vor ihm gerecht zu sein. Das ist religiöses Verhalten dort. Aber im christlichen Glauben wird unser Urteil nicht an den Werken gemessen, sondern an Jesu Werk. Und alles, was danach kommt, soll unter der Leitung des Heiligen Geistes passieren. Also man kann sagen, das, was danach kommt, ist am besten auch einfach Gott selbst, der wirkt und nicht wir Menschen. Also Religion. Religiöses Verhalten auf christlicher Ebene hat eine ganz andere Bedeutung als in anderen Glaubenskulturen. Denn Gott ist ja den Weg bereits für uns gegangen und er geht den Weg immer noch mit uns. Und so füllt er unser Leben letztendlich doch mit den Glaubenswerken. Es sind nicht die Gesetzeswerke, die unabhängig vom Fundament des Glaubens an Jesus sind. Und diese Glaubenswerke, sind nichts anderes als die vollkommene Frömmigkeit, der Dienst für Gott, seine Verehrung und letztendlich die Anbetung. Und das ist das Wort, bei dem am Ende auch Karl Barth in seiner Theorie über Religion im christlichen Kontext landet, was viel besser zu uns Christen passt, als zu sagen, ja, ich verhalte mich religiös, ist, ich bin ein Anbeter Gottes. Alles, was ich tue, soll Gott ehren. Das ist mal eine ganz andere Sicht auf Religion. Und ich glaube, alles, was Jakobus schreibt, das stimmt. Ein Glaube ohne Werke ist tot. Der Glaube wirkt nämlich mit den Werken zusammen, mit den Glaubenswerken. Denn diese beweisen die Echtheit des Glaubens. Und das ist die große Idee meiner Predigt. Wenn wir uns für den Glauben an Jesus öffnen, können wir uns vor den Glaubenswerken durch Jesus nicht verschließen. Das geht gar nicht. Wenn wir uns für den Glauben an Jesus öffnen, dann können wir uns vor den Glaubenswerken durch Jesus nicht verschließen. Amen. Bevor wir gleich in eine gemeinsame Gebetzeit gehen, ja, da lesen wir eben noch mal zwei Fragen und Antworten aus dem New City Katechismus. Also für diejenigen, die nicht wissen, was ein Katechismus ist, das ist wirklich ein sehr komisches Wort. Ähm, ein Katechismus ist sozusagen ein FAQ im christlichen Kontext. Also eine Liste der wichtigsten christlichen Fragen mit kurzen, guten und sehr hilfreichen Antworten. Und die beiden folgenden Fragen, die ich rausgesucht habe, die geben die Spannung wieder, ähm, die diese Gesetzeswerke und die Glaubenswerke so irgendwie in sich tragen. Also wir lesen die Frage 33 aus dem New City-Katechismus. Sollten diejenigen, die an Christus glauben, ihr Heil in den eigenen Werken oder irgendwo sonst suchen? Nein, sollten sie nicht. Denn alles, was zum Heil nötig ist, ist in Christus zu finden. Wer versucht, durch gute Werke die Errettung zu erlangen, leugnet, dass Christus der einzige Retter und Erlöser ist. Und die zweite Frage 34. Müssen wir da wir allein aus Gnade durch Jesus errettet sind, immer noch gute Werke tun und Gottes Wort gehorchen? Unbedingt, weil Christus, der uns durch sein Blut erlöst hat, uns ebenso durch seinen Geist erneuert, auf das unser Leben Gott gegenüber die gebührende Liebe und Dankbarkeit hervorbringt und wir durch diese Früchte, in Klammern Glaubenswerke, in unserem Glauben gewiss werden. Und durch unser gottesfürchtiges Verhalten andere für Christus gewinnen. Das ist genau das, was Jakobus meint, Leute.